0: Drei konkrete Projekte in Immobilien, die wir 2021 gekauft haben, wollen wir euch in diesem Video vorstellen und außerdem ein Update geben, wo unser Portfolio in Summe steht. Los geht's!
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Also wie ihr wisst, wollen wir euch teilhaben lassen und das ist ja unser Versprechen, das äh, auch äh, immer zu tun und für immer zu tun an unserem eigenen Immobilienbestand und Immobilienportfolio. Wir werden auch irgendwann mal wieder ein ganz großes Portfolio-Update aufnehmen, quasi viele Stunden durch alle Immobilien führen. Wir haben uns für heute jetzt mal drei konkret rausgesucht, ähm, die sich anbieten und werden aber euch auch die Summe, wie viel Mieteinnahmen haben wir denn jetzt in Summe, wie viele Immobilien haben wir gekauft und äh, das machen wir zum Schluss von was, diesem Video. Was macht
1: Freude? Was macht Arbeit? Ja,
0: <lacht> Was wir, macht Sorgen? Genau. Werden wir auch machen. Die drei Beispiele, die jetzt kommen, ähm, das ist so ein bisschen das äh, so, der erste ist so ein bisschen kleiner Altersvorsorgestrategie, dann geht es ein bisschen schon so in Richtung Cashflow-Strategie. Und dann geht es einmal so in Richtung wirklich intensive Cashflow-Strategie mit viel Arbeit. Also los geht's mit dem ersten Projekt und jetzt muss man ein paar Informationen erstmal vorweg schicken. Einmal, ähm, weiß nicht, wer das vielleicht noch nicht gehört hat, ähm, also wir investieren selber natürlich in Immobilien, aber wir investieren zusammen mit Co-Investoren. Wo eben der Deal ist, dass die Co-Investoren eigentlich diesen Job machen ja, und Bonität und Eigenkapital und ein paar andere Sachen so von uns kommen, ähm, aber der, der jeweilige Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der macht vor allem die Akquise, den Ankauf und dann die Entwicklung der Immobilien. Ja, also ganz wichtig, wenn wir sagen, unsere Immobilie und wir haben hier Arbeit reingeschickt, ist das eigentlich falsch, das sind unsere großartigen Partner, mit denen wir das zusammen machen können, was natürlich auch heißt, dieses Portfolio gehört mehr Leuten, sagen wir gleich auch noch was dazu. Jetzt geht es um eine Partnerschaft, die wir Anfang des Jahres in Bayern angefangen haben und extrem happy sind. Ähm, wo wir eben ein paar Wohnungen gekauft haben, ein paar wenige davon in München, der Rest aber vor allem die A94 entlang, ähm, wo es uns wirklich um eine langfristige Strategie geht. Das heißt, wir wollen keinen Cashflow im Hier und Jetzt haben, wir wollen langfristig äh, solide, im Prinzip ist eine Altersvorsorgestrategie, strategie ähm, quasi mit diesen Immobilien aufbauen an dem Standort Bayern, wo wir ja selbst in München sind, ähm, ist das für uns auch mal ganz cool, äh, ein paar Immobilien ums Eck zu haben. So, jetzt reden wir über ein, äh, Stefan äh, wird euch jetzt gleich die Zahlen sagen. Wir reden jetzt über eine Eigentumswohnung. Fangen also hier erstmal klein an. drei Zimmer, 66 Quadratmeter mit Balkon. Diese Wohnung ist in Schwindeck. Schwindeck ist ein kleines Dorf, wer Vielleicht kennt es nicht? Wer kennt es nicht? 3500 Einwohner. Also da muss man schon sich glaube ich auskennen, was unser Co-Investor da wirklich tut. Ähm das ist ein Dorf, das ist aber ein Satellit von Mühldorf, wenn man so will, Mühldorf an der Inn und äh, das äh, Mühldorf wiederum liegt an der A94, ist 55 Kilometer von München weg, ähm, also hat klaren Autobahnzugang zu München und ähm, ist bei Quadratmeter Kaufpreisen von 3.300, 3.400 Euro, ähm, wir haben für 3.000 Euro den Quadratmeter eingekauft, genau und jetzt kannst du ja mal die Situation bei Kauf erklären, wo wir unsere Kaufentscheidung getroffen haben. Also
1: unser Anspruch ist ja bei diesem Portfolio nicht, bei dem Altersvorsorgeportfolio nicht, dass im Hier und Jetzt unbedingt schon Geld überbleiben muss. Wir wollen aber eine Perspektive, dass bei einer marktüblichen Vermietung das dann irgendwann mal der Fall ist. Wir haben diese Immobilie gekauft mit einer Kaltmiete von 570 Euro im Monat. Und ähm, wir haben äh, zu dem Zeitpunkt aber schon gewusst, dass eine Marktmiete realistisch irgendwo in der Größenordnung 700, 750 Euro in der Neuvermietung sein wird. Ne? Das ist quasi die Perspektive, mit der wir gekauft haben. Wir haben die Immobilie, äh, wie der Markus schon gesagt hat, äh, für äh, 3.000 Euro pro Quadratmeter gekauft, also ungefähr 10 unter Marktwert. 199.000 Euro haben wir insgesamt bezahlt. Äh, wir haben sie zu 95 Prozent finanziert, haben die Kaufnebenkosten und diese 5% aus Eigenkapital investiert. Ist Miete beim Kauf 570 Euro kalt, das sind so um die 3,4% Brutto-Mietrendite. Wir haben 3% Annuität, ähm, also Rate an die Bank auf diese äh, 95 finanzierung Das sind Größenordnungen 470 Euro, 473 Euro. Und ähm, haben dann noch äh, Kosten für die Hausverwaltung und für die Instandhaltung. Ähm, ungefähr 20 Euro pro Quadratmeter und Jahr für die Instandhaltung des Hauses und der Wohnung, ähm, die an sich in einem super Zustand ist beim Kauf. Ähm, und wenn man das untereinander schreibt, also jetzt Miete minus ähm, Annuität minus Kosten, kommen wir beim Kauf auf einen Cashflow von ungefähr Minus 40 Euro. Und das ist ganz bewusst etwas, was wir bei diesem Altersvorsorgeportfolio entschieden haben. Es ist in Ordnung, wenn im hier und jetzt da auch ein kleines Minus steht, solange wir eine Perspektive haben, bei einer Vermietung zur Marktmiete in der Zukunft dann auf äh, eben eine schwarze Null oder vielleicht sogar einen Überschuss zu kommen.
0: Genau, und das ist also äh, hier das, worum es dann geht bei diesen ganzen Objekten. Jetzt äh, sei schon mal vorweggenommen, diese gesamte GmbH mit Objekten, die so ähnlich sind in Bayern, die ist Cashflow-positiv, ähm, weil da auch schon einige Objekte beim Kauf wirklich Cashflow-positiv waren. Wir haben speziell dieses Projekt jetzt mal als Beispiel rausgesucht, weil dort kam es eben bereits zu einer Neuvermietung. Das ist quasi ja auch Zufall, wann kommt es zu einer Neuvermietung? Ähm, und da sieht man schon, ähm, dass das Steigerungspotenzial, was eben jetzt kommt. Wichtig nochmal, ähm, wäre reden ja gleich noch über Projekte, die deutlich mehr Entwicklungsarbeit brauchen, aber sollte man sich bei jeder Immobilie die Frage stellen, was und wie muss denn hier entwickelt werden, wie ist auch der Zustand? Ähm, hier ist es so, also die Leute auf YouTube zuschauen, die sehen jetzt auch ähm, Bilder, ja. Ähm, Elektro, Bad und Küche sind neu. Ähm, das ist schon mal sehr gut, weil das ist das, was in der Wohnung ähm, teuer werden würde, ähm, aber die Wohnung ist jetzt, die ist jetzt nicht äh, die super Luxus sonst was Wohnung, ne? sondern die ist, okay. Okay vom Zustand, aber wir wollen ja auch, wir kaufen ja hier auch wirklich in Lagen, wo man eben wirklich sehr gut vermieten kann und deswegen konnten wir auch mit der Wohnung so wie sie ist, außer ein paar kleinen Schönheitsreparaturen jetzt wirklich in die Neuvermietung gehen, also da ist zufällig sozusagen der Mieter ausgezogen und wir haben jetzt neu vermietet, übrigens an einen alten Pfleger und hatten ja die Hoffnung, über 700 Euro in der Neuvermietung zu kommen und äh, haben jetzt eine Kaltmiete von 740 Euro plus 50 Euro für den Stellplatz und jetzt geht unser Case auf und man kann sagen, Stefan, der Bob ist jetzt in der Bahn, wie wir es wollten. <lacht> ja. Also jetzt bleibt äh, jeden
1: Monat äh, Größenordnung 180 Euro über von der Wohnung. Ähm, wir haben jetzt 4,8 Prozent Brutomietrendite, was für die Lage, also wirklich im, im Dunstkreis von München, äh, wirklich, wirklich super ist und glaub, sind extrem happy mit dem, mit dem Zustand jetzt gerade.
0: Genau. Sollen wir vielleicht noch kurz sagen, wir haben ein bisschen einen Kniff in der Finanzierung, der ist schon speziell und sicherlich nicht in der normalen Altersvorsorgestrategie, aber der Vollständigkeit halber... Ja, ich habe vorhin gesagt, wir haben nur 3% Annuität ähm,
1: und das setzt ja aus Zins und Tilgung zusammen. Beim Zins haben wir äh, eine variable Finanzierung, das heißt, äh, wir zahlen quasi Euribor plus äh, einen Aufschlag, äh, also diesen Referenzzinssatz plus einen Aufschlag, äh, der sich tatsächlich ändern kann. Also es kann sein, dass wir in einem Jahr einen höheren Zins haben, es kann sein, dass wir in einem Jahr einen niedrigen Zins als heute haben. Im Moment ist es ungefähr äh, 1%, äh, was äh, uns eben auch die Möglichkeit gibt, jetzt erstmal ein Portfolio aufzubauen äh, in, in dieser Region und dann irgendwann vielleicht auch mal Pakete zu schnüren und dann größere Pakete eben ähm, auch längerfristig festschreiben zu können. Ähm, bei der Tilgung wollen die Banken typischerweise lieber zweieinhalb oder drei Prozent heute haben, je nachdem auch was für ein Finanzierungsvolumen ähm, und wir haben dort äh, mit der Bank dann aber vereinbart, dass wir statt einer klassischen Tilgung ähm, Ansparen in ein Aktienportfolio, das ist äh, dann auch noch ein Produkt dieser Bank, der Uni Globalfonds, ähm, äh, wo sie also auch nochmal irgendwie Provision verdienen, das ist dann für die Bank auch interessant, ähm, wo äh, wir mit Sicherheit nicht die perfekte Kostenstruktur haben im Vergleich zu einem ETF, aber nichtsdestotrotz das Geld, statt in einem Darlehen gebunden zu sein, am Aktienmarkt arbeitet, was langfristig super ist. Und diese Art äh, der Finanzierung der Bank auch noch ermöglicht, die Kreditlaufzeit und Tilgungslogik und so weiter ein bisschen anders zu kalkulieren und dann eben äh, nicht mehr als Mindestbedingung zweieinhalb oder drei Prozent zu haben, sondern jetzt mit zwei Prozent Ansparrate eben hinzukommen. Warum ist das cool? Weil gerade wenn man Immobilien kauft, die nur zum Start erstmal dreieinhalb Prozent Rendite haben, wie diese, will man natürlich eine möglichst kleine Rate an die Bank. Und genau das haben wir jetzt erreicht mit ein Prozent plus zwei Prozent. Also in Summe nur, nur drei Prozent Rate an die Bank zu haben. Auf einer noch immer relativ frischen GmbH.
0: Genau, würde ich also ganz klar erstmal in die Kategorie etwas Spezielleres ja. für Fortgeschrittene stecken. Ne? Ja. Wenn man das jetzt runterbricht auf jemanden, der, der einsteigt und sagt, ich möchte eine so solide Altersvorsorge aufbauen, dann schön lange die Zinsen jetzt direkt festschreiben ja. und nicht irgendwas mit Tilgungsersatz machen. Ähm, aber klar, wenn man dann natürlich sowas macht, das können natürlich große zusätzliche Hebel sein. So, und das bedeutet für uns, also wir sind, wir, wir könnten nicht happier sein mit dem, was passiert ist äh, da. Wir haben in Bayern auf diese Art und Weise 25 Wohnungen gekauft in dieser Partnerschaft. Ähm, jetzt alle im Jahr 2021, ähm, wie gesagt, in Summe Cashflow positiv und das ist jetzt hier auch tatsächlich ähm, sehr, sehr straightforward und eigentlich ganz einfach, ähm, deswegen sagte ich gerade, Bob ist in der Bahn, also diese Immobilie ist das für uns im Ziel, die ist auf Ziel vermietet ja. und äh, ich bin sicher, dass was in der Wohnung nötig ist an Renovierungen und, und, und Dingen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte, das können wir aus der Rücklage bezahlen, die wir ja sauber rausgerechnet haben hier aus dem Cashflow und auch wirklich zur Seite legen. Ähm, ja, und damit äh, bin ich äh, begeistert, ne? dass wir hier eine Wohnung haben, die sich nicht nur von selbst abzahlt, die auch wirklich positiven Cashflow hat und die vor allem ähm, in Bayern liegt, nahe München und das auch in 30 Jahren noch tun wird. Jetzt geht's gleich in... Äh das zweite Projekt, ein Mehrfamilienhaus, ein kleines von uns. Ähm, vorher, wenn du nicht genug kriegen kannst von Projektvorstellungen, ähm, die gibt es nicht nur von uns, sondern die gibt es auch aus der Community. Wir versuchen langsam mal Buch zu führen und immer wenn wir irgendwie was hören und dann auch äh, derjenige bereit ist, äh, mal sein Projekt zu teilen, dann kreieren wir eine sogenannte Projektvorstellung, wo eben die ganzen Zahlen so ähnlich wie hier jetzt auch äh, untereinander geschrieben werden. Ziel, Idee, Plan des Investments, gibt es unterschiedliche Projekte. Was klappt, was klappt nicht nicht so. <lacht> genau, und die kann man sich, das ist also eine Sammlung an Projekten, die in, die wir in ein PDF packen und das könnt ihr euch immer kostenlos runterladen imocation.de slash Projekte. Dort gibt es noch viel mehr Projektvorstellungen zweites Projekt. Kommen wir zu einem Mehrfamilienhaus, wo auch schon ein bisschen mehr passiert ist. Wir also wirklich schon entwickeln. Hier geht es uns auch wirklich darum, Das ist jetzt die andere Partnerschaft oder eine andere Partnerschaft in dem Fall mit Bodo und Martin und das ist auch also die BMMS, so heißt die gemeinsame GmbH oder mittlerweile ist es eine Gruppe, weil es mehrere GmbHs gibt, mit der wir mit Abstand am meisten gemacht haben. Ja, Bodo und Martin sind zwei Vollblutunternehmer, die absolut Vollgas geben, dass wir gemeinsam einen großen Immobilienbestand aufbauen und da wir viele Mehrfamilienhäuser gekauft, ähm, vor allem auch im Umkreis von Berlin, ähm, Speckgürtelstrategie. Ähm, wieder, hier geht es jetzt um einen Standort äh, Nauen, das ist ein Ort mit 18.000 Einwohnern, 40 Kilometer westlich von Berlin, mit Autobahnanbindung. Und äh, das ist so die ganze Story rund um Brandenburg, ein paar Mal gesagt, was man da deutlich merkt ist, ähm, da, da ziehen die Mieten auch wirklich an. Ne? Also es hat sich ja wirklich positiv entwickelt. Das Haus übrigens muss man, es ist nicht ganz richtig, was wir behauptet haben, das haben wir im Dezember 2020 gekauft und nicht im Jahr 2021, mhm. aber weil, weil man so schön sehen kann, dass da schon so ein bisschen Entwicklung passiert, war es ein gutes Beispiel, wir haben es trotzdem mit in dieses Video aufgenommen, hoffentlich in Ordnung für euch. Mhm. Ähm, also um was geht's? Es geht um 345.000 Euro Kaufpreis für 413 Quadratmeter. Sein sechs Parteienhaus ähm, für die, die es auf YouTube und können es auch sehen. Es ist also wirklich ein auch ein schöner ein schöner Würfel, ja mit Balkonen überall. Man sieht auch hier einen Blick in ein in ein altes Bad. Das ist also noch mit grünen Wänden und äh, ja sieht, sieht schon katastrophal aus. Ähm, wir haben hier vorher nachher Bilder gemischt für die, die es sehen können, ähm, damit man mal sehen kann, wie wir dann Wohnungen sanieren. Ähm, ähm, ja, also für den, der es nur hört, äh, es wird keine Überraschung sein, wie sowas aussieht. Äh, verbastelt, äh, runtergewohnt versus gerade frisch saniert macht logischerweise einen großen Unterschied. Gerade auch im Bad und so hat das natürlich einen Rieseneffekt. Effekt. Ähm, ja, Stefan, du machst die Zahlen wieder. Was ist beim Kauf erstmal los gewesen?
1: Ja, also, wir haben es gekauft für 345.000 Euro als Teil eines Paketes. Ne? Also, ja, stimmt, ja. mehrere Häuser gleichzeitig und wir haben jetzt das mal runtergerechnet auf dieses Haus quasi. Das waren 345.000 Euro dann. Haben, Drei Häuser waren das. Drei Häuser waren das, ja. die wir gekauft haben. Die, äh, von den sechs Wohnungen
0: war eine leer, fünf waren... Entschuldigung, ich möchte nur noch erinnern, das war übrigens ein Paket, das war ein Sechserhaus, ein Vierer und ein Zweier. Das ja. Zweier war relativ unbeliebt, weil halt so klein und so, ne? Also das war jetzt kein, wir haben jetzt hier nicht... Und das Zweierhaus hat auch noch einen Schwamm. Ja, richtig, den wir mittlerweile in den Griff kriegen. Was, also am Ende was es Mega Megadier. Am Ende haben wir das Zweierhaus fast geschenkt bekommen, irgendwie, ne? Ja. Aber äh, äh, trotzdem, also das war jetzt nicht, dass man denkt, irgendwie der Eindruck steht, das war jetzt ein Hunderter-Paket nee. oder so von 100 Wohnungen, sondern ähm, wir reden hier über zwölf äh, ja, genau. Wohnungen insgesamt.
1: Genau, äh, von den sechs in diesem Haus waren fünf Schlecht vermietet, also vermietet, aber zu einer weit von der Marktmiete entfernten Miete. Und eine Wohnung war eben leer und äh, Zustand auch äh, sehr durchwachsen, mal vorsichtig formuliert. Ähm, das Haus hatte, als wir es gekauft haben, 2000 Euro äh, ungefähr äh, Kaltmiete pro Monat. Wir haben 80 Prozent finanziert von ähm, dem Kaufpreis äh, und darauf eine Annuität von... 3,6, glaube mhm. ich. 3,6 Prozent, 2,3 Prozent Tilgung und 1,3 Prozent äh, Zinsen. Die Zinsen auf, du hast das da stehen, 20 Jahre fest, ne?
0: Ich das steht da nicht, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir das 20 Jahre festgemacht genau, haben. Genau, also
1: großer Fan bei diesen Cashflow-Objekten langfristig Zinssicherheit äh, reinzubringen, um einfach einen Risikofaktor auszuschalten, ähm, kommen damit auf eine Bankrate von ungefähr 840 Euro pro Monat ähm, und haben dann Kosten für äh, Verwaltung und äh, laufende Instandhaltung, also Rücklagenbildung, wo jetzt explizit nicht die anfänglichen Investitionen, die wir tätigen, äh, mit abgedeckt sind, sondern das, was was wir dann langfristig zum Erhalt eben dieses Objektes brauchen. Ähm, wenn wir das alles untereinander schreiben, dann kommen wir am Anfang auf einen Cashflow von ungefähr 380 Euro, also knappe 400 Euro pro Monat bei Kauf. Wie, wie findest du das? Puh. Also nett, 380 Euro zu haben, aber am Ende jetzt die Verantwortung dann für sechs Wohnungen mit allem drum dran zu übernehmen, dafür ist das halt eigentlich nicht viel. Ne? Ja, also ja, gerade genau. auch in der Lage. Ja. Genau, genau. Also da dafür man, machen wir es
0: nicht. Wenn das jetzt äh, München-Zentrum wäre, würden wir sagen, yeah, ähm, äh, das ist es nicht. Ist genau. Eine gute Lage mittlerweile, wie gesagt, entwickelt sich sehr gut, aber dafür machen wir es nicht, sondern ja, das.
1: Ja, genau, aber es ist ja nicht, nicht A. Okay.
0: Nee, nee. Und es geht hier um Cashflow-Strategie, ja. da muss also, ähm, da muss deutlich mehr rauskommen. Und genau. Also
1: wenn, man, wenn man einfach solche Objekte kaufen würde und sagt, wir wollen, das haben wir in einem anderen Video mal erklärt, wir wollen eigentlich einen Konzept zern im Hier und Jetzt mit Cashflow und Sie arbeiten mit Immobilien, das wären so absurd viele Immobilien, die man dann bräuchte, um da drauf zu kommen. Deshalb kann das nicht die Antwort sein. Quasi. Genau, ja. Es
0: muss deutlich, äh, deutlich gesteigert werden und äh, das ist ja auch der Case hier bei, bei, bei dieser Strategie und das, was Bodo und Martin machen mit absolutem Vollgas äh, ist diese Immobilien zu entwickeln und hier sieht man jetzt schon ganz schön auch auf dem Zeitstrahl, also wir haben jetzt wirklich hier angefangen, aktiv mit der Entwicklung eines, eines Mehrfamilienhauses, also was ist jetzt hier passiert an, äh, an Entwicklungsschritten erstmal weil da kann man so schön sehen, äh, jetzt kann man tatsächlich hier mal eine Entwicklung eines, eines, eines kleineren Mehrfamilienhauses ganz gut nachvollziehen, ähm, weil das ja auch wirklich in den letzten Monaten quasi passiert ist, ja? wir haben 40.000 Euro bisher investiert, wir haben zuerst mal einen, äh, eine Situation gehabt, dass ähm, äh, eine Familie in einer Wohnung dort lebte, die verschimmelt war, die wirklich im ganz schlechten Zustand war und verschimmelt war. Aber eine andere Wohnung in dem Haus stand leer und die war okay saniert. Die hatte also der Voreigentümer noch saniert äh, irgendwie hinterlassen. Äh, zumindest einigermaßen. Und äh, dann haben wir eben gesagt, ihr könnt in die frisch sanierte Wohnung, aber dann eben nicht zu der Miete, die ihr jetzt heute bezahlt. Die eben ja eine, eine deutliche andere Situation. Also wir haben die Vorstellung, dass wir hier am Markt 8 Euro kriegen können, das war beim Kauf so die Vorstellung und das ganze Haus also eben für 5 Euro vermietet im Schnitt auf dem Quadratmeter und dann sind die umgezogen und haben die neue Wohnung für 8,50 Euro angemietet. Ja? Ähm. Und freuen sich. Und freuen sich, sind ja. total happy, dass sie, sie aus der sie Schimmelwohnung nicht, raus. sind. Weil sie nicht
1: umgezogen sind, irgendwo anders hin, irgendwie mit Entwurzeln und so, sondern im gleichen Haus, aber halt eine tolle Wohnung erzeugt. Genau. Ne?
0: War, äh, also wir haben es ja selber nicht geführt, aber äh, war war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, wo, wo, wo nachher wirklich große Dankbarkeit zu spüren war, dass sie diese diese äh, diese schöne Wohnung äh, in dem Haus bekommen, die sie gerne hätten. Dann haben wir logischerweise diese Schimmelwohnung saniert und aus quasi der äh, schlechtestmöglichen Wohnung die bestmögliche gemacht und haben sie wirklich auf unseren Standard und haben dort alles gemacht. Das war ein Teil der 40.000 Euro. Und was wir auch noch gemacht haben, wir haben mit Keller schon mal getrocknet. Das machen wir gerade an vielen Stellen. Viele äh, Häuser da in der Gegend ähm, haben einfach ein bisschen feuchte Keller. Da gibt es so ein cooles äh, System, was gar nicht so teuer ist. Drymat. Dry ja. genau. äh, haben Bodo und Martin gefunden. Mega cool. Wir haben den Garten verschönert und äh, so Müllplätze gemacht und Parkplätze hingebaut, die man auch zusätzlich vermieten kann. Ähm, das macht wirklich richtig was aus. Also Als ich da, äh, als ich da stand, äh, der der Unterschied äh, dieser Außenanlage vorher, nachher, äh, der ist, äh, ist auch schon ganz beträchtlich. Und das spüren natürlich auch alle im Haus, dass jetzt hier tatsächlich sich einfach wieder gekümmert wird. Mhm. So, und das bringt uns auf einen tollen Ist-Case jetzt eigentlich schon, der aber immer noch äh, nur, nur, nur nicht Ziel ist. Aber genau, was ist unser Ist-Case? Ja, wir haben jetzt also logischerweise mehr Miete, alleine schon durch diese,
1: äh, diesen einen Umzug mit Mietsteigerung und dann die Neuvermietung der Wohnung, die dann frei war. Wir sind jetzt bei 2700 Euro Kaltmiete haben logischerweise im Moment noch dieselbe Bankrate. Wir finanzieren das, was an Investitionen nötig ist. Das haben wir natürlich beim Kauf ausgerechnet ne? und äh, zu dem Zeitpunkt berücksichtigt. Finanzieren wir im Moment aus Eigenmitteln. Sagen wir gleich noch was zu. Ähm, die Kostenstruktur hat sich jetzt nicht groß geändert und wir kommen jetzt auf einen Cashflow von über 1.000 Euro pro Monat im Ist schon und haben ja noch immer den größeren Teil der Wohnung, also vier Wohnungen, noch nicht zur Marktmiete vermietet. Die sind quasi noch immer unterhalb der Marktmiete
0: vermietet, so wie wir sie gekauft haben. Genau, das ist jetzt äh, in Sachen Cashflow, glaube ich, ein ziemlich cooler Zwischenstand auch schon mal. Und auch Mietrendite, wenn man jetzt einfach nur die, die, die 40.000 nochmal aufschlägt, dann kommt man auf über 8% Mietrendite, die mhm. das jetzt die das schon hat. Also es ist auch logisch, dass da jetzt auch nennenswert wirklich freier Cashflow übrig bleibt. Ähm, genau, und jetzt stehen wir, so ein, also was, was kommt noch, also was wissen wir schon, ähm, die Hauselektrik, ähm, die werden wir erneuern, das ist wahrscheinlich auch noch zu machen aus Geld, das wir von außen zuführen, ähm, und eben ähm, die Wohnungssanierung bei Auszug. da werden wir mal gucken, wir werden auf dem Weg dahin natürlich jetzt ganz normal die, die übliche Rücklage bilden, ob da schon was aus der Rücklage zu zahlen ist, aber auf jeden Fall ist klar, dass das sind noch Entwicklungsschritte, die zu gehen sind, und äh, genau, was, äh, was Wäre jetzt unser Zielszenario: Miete 3500 Euro.
1: Genau, das wäre jetzt dann quasi alles für die 8,50 Euro, wo wir mittlerweile wissen, für äh, eine gut hergemachte Wohnung wird das da gerne bezahlt. Haben wir ja schon genau. jetzt zweimal genau. so gemacht. Ja? Genau. genau, erzähl mal den, den Zielcase. Also ja gut, wenn ich jetzt die 3.500 Euro Miete nehme und ähm, erstmal nur die bestehende Bankrate, das sind äh, immer noch unverändert 840 Euro, auch die Kostenstruktur hat sich nicht geändert, dann habe ich jetzt äh, 1.400, ein bisschen mehr als 1.400 Euro Cashflow pro Monat, mal 12, das sind äh, also über 15.000 Euro Cashflow im Jahr, das ist für ein Haus, für ein Objekt unter einem Dach äh, wirklich schon mal, schon mal super vom Ergebnis her. Ähm, Jetzt haben wir nur natürlich auf dem Weg dahin dann auch zusätzliches Eigenkapital, also neben ursprünglicher Kaufnebenkosten und ähm, 20% Prozent des Kaufpreises, haben wir jetzt zusätzliches Eigenkapital natürlich auch noch in die Entwicklung gesteckt und das äh, ist tatsächlich jetzt dann mehr Eigenkapital ähm, von der von der Beleihungsquote her, wie wir das eigentlich äh, idealerweise haben wollen. Und jetzt eine Möglichkeit, damit dann umzugehen, zum Beispiel äh, irgendwann für dieses Objekt oder dann auch wieder für ein Portfolio von Objekten äh, mit der Bank zu sprechen und im Rahmen einer Kapitalbeschaffung einfach äh, noch mal, zusätzliches äh, Geld von einer Bank aufzunehmen ähm, und äh, im gleichen die Grundschuld auf diese Objekte zu erhöhen. Also im Prinzip dann einfach den, den Beleihungsauslauf wieder etwas zu erhöhen, sodass man wieder in Summe auf eine 80 finanzierung ist. Also man könnte zum Beispiel auch hingehen aber sagen, das, was man jetzt an Investitionen getätigt hat finanziell, das finanziert man über eine Kapitalbeschaffung nochmal raus und demgegenüber steht ja dann eine Wertsteigerung, die über diese Investitionen äh, typischerweise deutlich hinausgeht.
0: Und das finde ich ein ganz, äh, ganz interessantes und spannendes Thema, bei all den Objekten, was in, in, in ein paar Jahren dann auf uns zukommt, ähm, dass wir uns diese Frage wirklich stellen können. Oh ja, teilweise nicht nur in ein paar Jahren, sondern teilweise auch schon, schon aktueller, ne? ja. ähm, dass man wirklich überlegt: Also zieht man Eigenkapital raus, erhöht man die Verschuldung, schmälert den Cashflow, aber hat die Kohle auf dem Konto und kann weitere Objekte damit kaufen. Und
1: genau, macht aber auch nur dann wirklich Sinn eigentlich. Ne? Macht man, nur dann wirklich weitere Sinn, wenn Objekte man was kaufen will. Genau.
0: Und das Geld quasi stärker hebeln will. Ne? Genau, macht weniger Sinn, wenn man sich Porsches kaufen will, aber wenn man weitere Immobilien... Ja, hat, oder
1: wenn man sagt, ähm, wir haben eigentlich unseren Ziel Cashflow, haben wir eigentlich erreicht, wir wollen eigentlich jetzt nicht mehr Immobilien haben, weil das schafft eigentlich nur weitere Komplexität. Auf
0: die, auf die, auf auf den Trade-off will ich quasi raus. Ne? Also das, äh, ob wir das dann aufs ganze Portfolio gesehen tun, äh, müssen wir mal schauen, weil das bedeutet ja eine gemeinsame Entscheidung mit Bodo und Martin, äh, zu sagen... Äh, ja, wollen wir noch mal groß auf Einkaufstour gehen und wieder weiterentwickeln und so. ne? Das muss man einfach sehen, zu dem jetzigen Zeitpunkt will man das Gra Rad wieder größer drehen. Mhm. Äh, das hat ja auch immer dann äh, irgendwie so einen so so ein, so ein Suchtfaktor, wo ich ja glaube, äh, das Lebensglück äh, entsteht nicht aus einem immer größer werdenden Rad, sondern die Kunst ist eben genau, dieses Rad im richtigen Moment anzuhalten und einfach auch mal glücklich und zufrieden zu sein. Ja, und die arbeitete äh, finanzielle
1: Unabhängigkeit dann auch zu nutzen und zu leben irgendwie, ne? Ja.
0: Genau, genau. Also, Aber äh, bevor es philosophisch wird, ähm, sei, sei also erwähnt, wir haben jetzt hier mal äh, im Zielszenario so getan, als beleihen wir nach. Dann haben wir immer noch knapp 1500 Euro Cashflow jeden Monat, die rauskommen und haben unser Eigenkapital großteils wieder rausgezogen. Ähm, ist natürlich auch eine Risikoabwägung, möchte man so einen hohen Verschuldungsgrad und so. ne? Alternativ könnten wir auch sagen, komm, lass das Eigenkapital drin. Wir gehen nicht so extrem, aber haben dafür 1800 Euro Cashflow, mhm. äh, was irgendwie rechnerisch ungefähr hinkommen dürfte. Und sagen, naja, lieber ein bisschen mehr Geld eben hier und jetzt. Jetzt sind wir noch einigermaßen jung, können Spaß haben. Ne? Kann auch eine total sinnvolle Art und Weise sei, äh, sein. Und wie gesagt, kann man ja für jedes Objekt auch anders entscheiden. Also, bevor, wir, bevor wir weitergehen, Herr Stefan möchte noch mal eine, eine, eine Zahl präzisieren. Die hat er nämlich gerade falsch gesagt und äh, das kann er nicht so stehen da lassen. Da kann ich eine Woche nicht schlafen, ja. wenn wir
1: das auf Kamera haben. Äh, ich habe vorhin äh, erklärt, die Sollrechnung, 3500 Euro Kaltenbieter stimmt und dann habe ich gesagt, Rat an die Bank ist unverändert, solange wir noch keine neue Kapital. Beschaffung machen mit 840 Euro und die Kosten sind unverändert und dann habe ich gesagt 1400 Euro im Monat ist der Cashflow und das ist natürlich Quatsch, der Cashflow in der Situation ist 1800 Euro im Monat und damit aufs Jahr sogar 22.000 Euro, was also deutlich mehr ist als das, was ich vorhin äh, da, da erklärt hatte. Wenn wir eine Kapitalbeschaffung machen, also das Geld, äh, was wir in die Entwicklung investieren, wieder rausziehen, dann quasi nachträglich finanzieren, erhöht sich die Rate an die Bank auf 1200 Euro und dann haben wir einen Cashflow von knapp 1500 Euro im Monat äh, und äh, das mal 12 ist dann 18.000 Euro. Das heißt, also je nachdem, ob wir halt nochmal eine Kapitalbeschaffung machen oder nicht, haben wir äh, 22 oder 18.000 Euro Cashflow aus dem Haus.
0: So, bevor wir ins dritte Projekt kommen, wer jetzt dem Stefan mal persönlich gerne Nachhilfe geben <lacht> möchte in Sachen Kopfrechnen. <lacht> äh, nein, äh, der 4.12., äh, der sei an dieser Stelle unbedingt erwähnt und empfohlen, was passiert da?
1: Am 4.12. ist ähm, Start der Bewerbungsphase für unsere Masterclass 2022, äh, also für unser sechsmonatiges Ausbildungsprogramm zum Immobilieninvestor und jeder, der Lust hat, solche Projekte äh, selber zu machen, also zu lernen, wie das geht, anzufangen vielleicht mit Wohnungen, aber irgendwann auch zu lernen, wie man sowas mit Häusern so machen kann, äh, das ist der Ort, das zu tun. Bewerben kann man sich äh, tatsächlich nur für ganz kurze Zeit und am 4. Dezember startet die Bewerbungsphase, also am besten im Kalender, merken.
0: Beispiel Nummer drei, jetzt wird es ein bisschen... Ein größer und da sei auch der Disclaimer jetzt äh, unbedingt nochmal vorweggeschickt. Also, äh, jetzt reden wir über ein größeres Haus, über noch größere Entwicklungspotenziale. Da mussten wir uns auch erst mit unseren Partnern gemeinsam hinarbeiten, ja. Das wird wahrscheinlich sowieso schwierig, das als Einsteiger überhaupt umgesetzt zu kriegen, aber selbst wenn man die Möglichkeit bekäme, ist das mit Sicherheit für einen Einstieg nicht das richtige Objekt. Nee. Ja. So, wir reden jetzt über ein Mehrfamilienhaus, das ist eine Stadt, in der es wirklich Wohnraum unglaublich gefragt und gesucht, mittlerweile 60 Kilometer nordöstlich von Berlin hat 42.000 Einwohner, heißt Eberswalde. Ähm, also wirklich, wirklich krass, wie sich dieser Speckgürtel da in Berlin entwickelt hat. Also wieder ähm, ein Beispiel aus Brandenburg. Ähm, wir hätten jetzt auch aus NRW, da hätte es auch gute Beispiele gegeben. Wir haben uns entschieden, nochmal eins aus Brandenburg zu machen, weil wir hier sehr viel mehr aktiv in die Entwicklung äh, der, der Häuser gehen und man dadurch einfach mehr sehen kann. Also es geht jetzt um ein größeres Haus, zwölf Parteien in dem Fall, für 1,15 Millionen, für 1.005 85 Quadratmeter. Der Marktpreis ist 2000 Euro auf den Quadratmeter locker mittlerweile wahrscheinlich. Aber nicht in dem Zustand. Ein gutes Stück mehr, genau, das wollte ich gerade sagen, aber nicht in dem Zustand. Ganz klar, dass hier Dinge zu investieren sind. Ähm, die Wohnungen sind großteils sanierungsbedürftig, also wirklich deutlich sanierungsbedürftig. Die Gemeinschaftsflächen sind alt und heruntergekommen. Das Haus hat in der Straße auch noch einen schlechten Ruf und ein schwieriges Mieterklientel. Die gute Nachricht ist, Dach, Heizung, Fassade, Fenster und so weiter, die sind okay. Ne? Also die Dinge, die wirklich einzeln richtig teuer sind,
1: die man eigentlich ungerne machen muss.
0: Genau, dann äh, genau. sag du nochmal, schnell mal wieder den, den Ist-Zustand, die Zahlen und dann gucken wir gleich, was schon passiert ist und wohin wir noch entwickeln wollen.
1: Also ist Miete bei Kauf 4.300 Euro kalt? Das ist dann ein 4,5 Prozent, hm, Ungefähr, sagen, ja, genau, ne? Das ist nicht viel, ähm, erst recht nicht dafür, dass das jetzt nicht irgendwie eine A-Lage ist, also es ist toll da im Speckgürtel von Berlin, aber ähm, also normalerweise ist die Anforderung schon höher. Äh, Rate an die Bank, 2700 Euro und Kosten für ähm, Verwaltung und äh, laufende Instandhaltung, also Rücklage für laufende Instandhaltung, was explizit nicht die ganzen Anfangsinvestments, bis das alles mal sauber in Schuss ist, beinhaltet, sondern die wir von Anfang an zur Seite legen, auch in der Kalkulation für den langfristigen Erhaltungszustand. Das sind 2000 Euro pro Monat, und von der Rechnung bleibt jetzt über minus 450 Euro ungefähr im Monat Cashflow zum Start. Das heißt, wir legen am Anfang wirklich Geld drauf und haben jetzt eine Aufgabe, dieses Haus über die Zeit dahin zu entwickeln, wo wir es haben wollen. Eine Wohnung beim Kauf übrigens leer, die logischerweise jetzt am Anfang erstmal mit 0 Euro Miete auch tatsächlich einfällt.
0: Genau, also hier ist auch wieder der Case, wir sind unter 5 Euro vermietet auf dem Quadratmeter, wollen auf 8,50 Euro langfristig. Die Frage ist dann eben... Wissen auch schon, dass das geht jetzt mit weiter? Wissen genau. auch schon, dass das geht, wie man da hinkommt. Jetzt die Leute, die es die es wieder sehen können, die sehen jetzt hier auch verschiedene Bilder von von vorher, nachher, dass man auch wieder, glaube ich, hoffentlich gut erkennen kann. Was man sieht, ist jetzt hier diese, diese Dry-Met-Geschichte auch im, im Keller, dass wir auch da wieder versuchen, im, im Keller ein bisschen zu trocknen. An sich ist das Haus sehr, sehr schön. Ne? Also das ist echt äh, coole coole Fassade und so. So. Ähm, ich, man sieht ja auch ein Bild, wie wir selber Material zwischengelagert haben, also wirklich auch selber Material angekauft haben, haben uns da weiterentwickelt, haben da auch äh, Sanierungstrupps, mit denen wir arbeiten, also gan ganze Trupps, wo es auch okay ist, dass wir das Material zentral besorgen und dadurch nochmal noch mal ein bisschen im Einkauf besser unterwegs sind. Man sieht hier, wie wir Gemeinschaftsflächen zwischenzeitlich verschönert haben, das ist also brutal, was das Treppenhaus kostet, ne? ich weiß noch, das war viel, viel teurer als erwartet. Naja. Da waren wir ziemlich naiv, also, weil wir wollten das dann auch ähm, so schön erhalten. Ich glaube, wir reden über fast 20.000 Euro. Äh, ja, weil wir, es halt, weil wir gesagt haben, wir wollen, wir wollen das
1: Haus grundsätzlich anders vermieten in Zukunft. Da soll ein völlig anderes Mieterklientel in Zukunft eigentlich wohnen, so wie das in dieser Straße links und rechts auch ist. Und bei der ersten Besichtigung, die du mit dem ersten Mieter für die erste sanierte Wohnung machst, ist das erste, was der sieht, der Eingang und das Treppenhaus. Und wenn du da am Anfang nicht bereit bist, Geld zu investieren, um das wirklich schön zu machen, kämpfst du die ganze Zeit gegen den Eindruck dieses Hauses an. Und deshalb haben wir uns irgendwann dafür entschieden, das zu machen, wohl wissend, dass das wahrscheinlich, bis wir fertig sind, dieses Haus zu entwickeln, so aussieht, dass wir es zumindest zur Hälfte nochmal machen müssen. So. Genau. Wir sollten auch nicht lange warten, bis das erste Mal Graffiti irgendwo wieder dran war. Genau, ja. genau,
0: ist schon wieder, äh, genau. ist schon wieder ein bisschen was dran. Ne? Ja. Aber das, also es ist wirklich bei dem Haus, ist die Aufgabe, das Haus wirklich zu entwickeln. Da gibt es Mieter, die sind, die sind in Ordnung, da gibt es nichts zu kritisieren. Ja, da gibt es aber andere, die machen echt Stress und die werfen Müll aus dem Fenster und alles Mögliche. Ähm, damit muss man sich auseinandersetzen und denen muss man allen ähm, auch ein klares Stoppschild, Stoppschild hinhalten und den muss man auch und das muss man bei allen Mietern machen ihnen klar sagen, was man mit dem Haus vorhat ähm, und das tun wir auch immer, ähm, um, um quasi einen Entwicklungsplan aufzuzeigen, sodass dann jeder für sich auch eine Entscheidung treffen kann. Ne? Mhm. Ähm, selbstverständlich kann man kann man Mieten anpassen, wenn die so underrent sind, aber dafür gibt es ja klare Regeln, die kann man nicht einfach auf 8,50 Euro anpassen. Nee, um Gottes ähm, Willen. also das, äh, ist, äh, Sondern genau. Schritt für ja. Schritt ne? und äh, geht immer damit einher und das ist sowieso in fast allen Mietsituationen am Ende äh, geht, das, geht das sehr, sehr freundschaftlich und gut aus oder partnerschaftlich, äh, freundschaftlich wäre <lacht> wahrscheinlich übertrieben, ähm, indem man wirklich zeigt, wir investieren hier, wir ja. tun hier was, wir wollen das Haus verändern und dann verstehen auch, ähm, auch die Mieter, dass natürlich Mieten hochgehen. Ja. Ähm, was haben wir bis jetzt, äh, bis jetzt also gemacht? Ähm, wir hatten eben, wie du schon sagtest, eine leere Wohnung, die haben wir neu vermietet und wir hatten... Ähm, schön gemacht. Und äh, genau, die haben wir saniert und äh, neu vermietet und wir haben ähm, zwei weitere Wohnungen in der Zwischenzeit sind leer geworden, also sind Mieter ausgezogen. Das heißt, wir haben jetzt aktueller Stand äh, das Treppenhaus aufgewertet und Gemeinschaftsflächen. Ähm, wir haben den Keller getrocknet und wir haben drei Wohnungen bereits saniert und auf Zielmiete. Tatsächlich auch da dachten wir beim Kauf 8 Euro, sind jetzt auf 8,50 Euro rausgekommen. Ähm, Zielmiete also übertroffen, was eine sehr gute Nachricht ist, zumal Sanierungskosten ja äh, gerade einfach teurer werden auch. Ne? Also das ist deutlich teurer geworden als gedacht. Dafür Mieterwartung ähm, äh, übertroffen, was, was gut ist in dem Fall. Ähm, wir haben außerdem einen Bauantrag gestellt, eine von diesen zwölf Parteien ist nämlich noch eine Gaststätte und diese Gaststätte, da haben wir den Bauantrag eben gerade gestellt, dass wir dort auch Wohnraum draus machen dürfen, das ist natürlich dann ähm, super, wenn wir da auch in die Neuvermietung gehen und eine weitere Wohnung befindet sich gerade in der Sanierung, ja? ähm, wo wir auch davon ausgehen, die vermieten wir natürlich für, für 8,50 Euro dann. So, und das bringt uns jetzt... Und Balkone wollen wir auch noch machen. Das ist in der Zukunft. Ja. Äh, ach so, ja, stimmt. Weil das von, weil, ja, ja okay. Vor. Also die ist gerade schon in der Sanierung. Aber gut, dann machen wir die Reise einmal kurz komplett. Also äh, logischerweise wird da irgendwann jede Wohnung saniert sein. Es wird irgendwann diese Gaststätte in den Wohnraum umgebaut sein. Davon gehen wir aus. Und es kommen Balkone dran. Das ist möglich bei neun von zwölf Wohnungen. Kostet uns, nur um eine Zahl zu nennen, wahrscheinlich 70.000 Euro äh, nach aktueller Angebotslage. Ähm, genau. All das wollen wir tun und äh, ja, der Zwischenstand vom vom Haus jetzt aktuell nach einigen Monaten ist also schon deutlich besser in seinem Cashflow.
1: Genau, wir haben jetzt 6.200 Euro Miete pro Monat. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben natürlich im Moment noch eine unveränderte Bankrate, 2.700 Euro. Die Kosten sind auch unverändert bei 2.000 Euro, weil an der Fläche und Rücklagen und sowas hat sich ja nichts geändert. Und dadurch sind wir jetzt raus aus dem negativen Cashflow und sind stattdessen jetzt bei 1.500 Euro Überschuss pro Monat und äh, ja, haben noch immer ja nur einen Teil der Wohnungen äh, saniert und äh, entsprechend auch neu vermietet zur Marktmiete. Das heißt, das ist jetzt noch nicht der letzte Entwicklungsschritt, sondern quasi ein Zwischenstand.
0: Genau, und der letzte Schritt äh, sind dann 9000 Euro Miete bei Vollvermietung zur Marktmiete und komplett entwickelt.
1: Also alles zu den 8,50 Euro, die wir wissen heute, die
0: wir problemlos bekommen für eben sanierten Wohnraum. Genau, wenn wir jetzt hingehen und unser gesamtes Invest, was wir, also der Stefan hat es vorhin gesagt, das möchte ich nochmal unterstreichen, diesen Punkt, es gibt einen Topf laufende Instandhaltung, der wird immer und immer größer durch die Rücklagen, die wir bilden und der ist über die nächsten Jahrzehnte dafür da, dass wir irgendwann dann mal das Dach machen können und die Fenster und was auch immer. Und dann gibt es aber einen anderen Geldtopf wo wir die Entwicklungs, also wirklich diese, um das überhaupt mal wieder auf Stand zu bringen, ähm, äh, bei diesen Entwicklungs-Cases ist der, dieser Topf logischerweise auch groß. Ähm, äh, und das Geld möchten wir natürlich gerne wieder raushaben. Das müssen wir vornherein investieren, entweder direkt mit der Bank oder aus eigener Tasche. Ähm, und in dem Fall wollen wir das dann eben sauber über die Zeit wieder raushaben. Das ist das, was wir gerade beim Objekt vorher auch diskutiert haben. Gibt es jetzt quasi wieder die Abwägung, was will man machen? Und da glauben wir, kommen wir ungefähr raus, dann bei einer Bankrate, die auf irgendwie, sagen wir mal, 4.000 Euro steigt, ne? bei 8.000 Euro Miete und die Kosten weg, bleiben dann, 9.000 90. äh, Euro Miete, Entschuldigung, bleiben dann äh, 3.000 Euro freier Cashflow übrig.
1: Pro Monat? Pro Monat, ja. Mal 12, also irgendwie 35, 36.000 Euro genau
0: Jahr. Alternativ, man lässt das E-Card drin und hat dann 4.000, 4.500 Euro Cashflow, wie viel auch immer, ne und, und lässt das Geld weiter gebunden in der Immobilie. Jetzt kommen wir gleich zum, machen wir gleich kurz, wo unser Portfolio in Summe überall alles steht. Ähm, aber das kann man sich auch mal vorstellen. Wir sind jetzt hier, in dem Fall sind wir vier Jungs, ja, ähm, äh, mit, wie gesagt, Bodo und Martin, ähm, ist, ist die Subjekt auch in der BMMS. Und ähm, wenn wir jetzt hier von, von äh, 3000 Euro Cashflow jeden Monat sprechen, dann kann sich, glaube ich, jeder überlegen. Also, wenn man das mal durch vier teilt, mal ganz, äh, ganz vereinfacht quasi ausgedrückt, ähm, dann ist das ordentlich und dann ist das gut. Aber ein solches Haus reicht dann auch nicht aus, dass wir vier jetzt einfach die Füße hochlegen können. Nee, das ist einfach die
1: Aufgabe, die wir uns gegeben haben, in Co-Investments für drei bis vier Personen im Durchschnitt über die verschiedenen äh, Kooperationen, jeweils im Hier und jetzt Überschüsse zu erwirtschaften, die einem normalen Gehalt im Konzern entsprechen, ist halt einfach auch eine krasse Aufgabe. Und da zwangsweise, selbst wenn man sehr, sehr gute Immobiliendeals macht, resultiert da eine große Anzahl an Immobilien raus, die notwendig sind, um das zu erzielen.
0: Ne? Genau, kann man ja wieder hier machen. Jetzt tun wir mal so, als ist es plus 30 Jahre und die Bankrate fällt weg. Da hinten raus kommst du aus dem Grinsen nicht mehr raus. Genau, dann ja. ist hier wieder nach hier und jetzt, wenn man mal Inflation weglässt und sagt, heute Kaufkraft, dann kommen nochmal 4.000 Euro drauf beim Cashflow. Ja. Das heißt, dann haben wir schon 7000 Euro Cashflow aus dem einen Objekt. Ja, genau.
1: Ja. Genau. Plus
0: ein abbezahltes Objekt, heutiger Kaufpreis oder Wert, also mit Entwicklung irgendwie
1: eineinhalb Millionen wahrscheinlich dann. Ne? Ja. Das äh, kommt ja noch oben drauf, das riesige Freivermögen, was dann steht. Also hinten raus ist das unglaublich lohnenswert, was da rauskommt. Es ist nur so hart, dass also, in so einer Größenordnung eben hier und jetzt zu erzeugen.
0: Genau. Also, jetzt, wie gesagt, kommen wir gleich auf, wo, was haben wir in Summe jetzt an Cashflow und Immobilien gerade äh, über alles hinweg. Aber ich glaube, man konnte jetzt schon sehr gut sehen anhand der drei Beispiele. Ähm das erste ist, glaube ich, total gut vorstellbar äh, mit, der, mit der Eigentumswohnung, die sich von selbst abzahlt, ähm, dass man da auch relativ wenig Arbeit hat. Ne? Also das ist wirklich auch so aufgesetzt, dass man da ja. wenig Arbeit hat. Da würden wir auch keine entwicklungsbedürftigen Mehrfamilienhäuser kaufen in dieser Partnerschaft und dieser Strategie. Das zweite Beispiel zeigt, glaube ich, dass man mit äh, ja, Einsatz und auch in kleineren Dimensionen, also 345.000 Euro für ein Mehrfamilienhaus, finde ich, nicht so viel, mhm. ja, ähm, äh, wirklich schon in die, in die Entwicklung reinkommen kann und in echt Cashflow reinkommen kann. Und dann das letzte Beispiel zeigt, und das ist halt, halt unser Ansatz, ja, äh, wir wollen halt wirklich versuchen, das äh, eben so groß zu machen mit dieser riesen Aufgabenstellung. Es soll eben hier und jetzt auch so viel übrig bleiben. Ähm, und da muss man dann wirklich rein in die, in die echten Entwicklungscases. Ja, und jetzt kommen wir also zu dem Teil, äh, wo wir nochmal kurz Zahlen nur von unserem gesamten Portfolio euch sagen wollen, weil wir ja gesagt haben, das wollen wir einfach immer äh, transparent mit euch teilen, weil wir das selbst uns so gewünscht hätten vor vielen Jahren, dass das Leute mal wirklich transparent machen. Ähm, und äh, wir möchten also, nochmal, wir haben uns ja auf den Weg gemacht, auch mit, mit Partnern ähm, wirklich ein großes Rad aufzubauen. Äh, wir möchten hier jetzt weder, angeben mit irgendwelchen großen Beträgen, noch äh, möchten wir so tun, als sei das das Beste, was man irgendwie machen kann. Es gibt Leute, die machen viel, viel krassere Sachen und es gibt Leute, die machen viel, viel weniger und sind total glücklich mit dem, was sie da machen ähm, und es gibt Leute, die machen das in viel, viel besseren oder viel, viel schlechteren Lagen, Ähm, das ist unser Weg und das Schöne ist ja, bei Immobilien gibt es äh, da auch ganz viele Wege. Ja. Also das vorweggeschickt, wir haben für ungefähr 16,5 Millionen Immobilien gekauft. Ähm, das allermeiste davon in 2021 und 2020, so hauptsächlich, wenn man sagen, die letzten zwölf Monate. Ja. Ähm, das sind, es ist wirklich unfassbar. Also, ist, ich wollte gerade sagen, ist, das ist eine ganze Menge. Ja, das sind 20 Mehrfamilienhäuser und 45 Eigentumswohnungen. Ja. Ähm, ist,
1: irgendwie ist das eskaliert, das Thema.
0: Ja, und, 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 äh, und wie gesagt, wir möchten einfach inspirieren. Also, ey, es reichen fünf Wohnungen, ja. fünf kleine Wohnungen und du bist dich uns, frei.
1: Das hat bei uns ja. damals unser Leben verändert, dass wir zusammen eigentlich sechs Wohnungen gekauft haben. Ja. Das waren eigentlich drei pro Person, aber das hat so krass verändert, wie wir wirtschaftlich aufgestellt waren, was für ein Vertrauen wir in unsere finanzielle Zukunft und so weiter hatten. Genau, also das, das hier ist das Ende einer jahrelangen Reise, wo wir jetzt gerade sind.
0: Ne? Genau, weil wir einfach Lust drauf hatten und ja. das eben jetzt auch mit euch. Mit und weil euch wir dann, verrückte
1: Partner haben. Auch. Weil
0: wir wirklich verrückte Partner haben, die absolut Vollgas geben. Genau. Ne? Ähm, äh, also sei mal an der Stelle an dann gesagt an Basti, der ja äh, so raketengeile Eigentumswohnungen dort reingekauft hat. Der Tobi, der uns zwei großartige Deals gebracht hat. Ähm, der Investor in Bayern, der nahm, dessen Name nicht genannt werden möchte Den von ihm, auch. Da was ganz, ganz Tolles und äh, ja, Bodo und Martin, die das Fulltime machen in einem Affenzahn, also da stehen wir immer wieder an der Seitenlinie und denken, wie, wie um alles in der Welt kriegen die das hin in dem ja. Tempo, also sensationell. Ähm, so, zu was führt das, weil es ist ja, ich glaube, es ist einfach mega interessant, äh, das ist ungefähr eine Million Euro Mieteinnahmen, die wir haben. Kaltmiete. Kaltmiete, genau, also wir haben da so eine tolle, riesen Bestandsübersicht. Excel, es ist alleine brutal, die Daten aktuell zu halten, ja. Ähm, das
1: das 6% ist Rendite ungefähr. Bude. Genau,
0: genau. kann man sich also ausrechnen auf diese 16,5 Millionen. Und ähm, was sich erstmal gut anhört, finde ich, wir haben eine Bankrate von äh, 450.000, ganz grob, die dagegen läuft, bei einer Million Miete, das ist natürlich fett. Ja, Insbesondere, ich. weil in der Bankrate ja Tilgung
1: schon mit drin ist, was auch genau. Vermögensaufbau
0: Ge ist. Ne? Genau, absolut. Ja. Aber wenn ich jetzt alles reinnehme, wir nennen das immer quasi an so Gesamtkosten, was ja auch, Tilgung ist ja auch keine Kosten, aber wenn, Gesamt, was wir abziehen mhm. quasi, also jetzt noch Mitverwaltung und Rücklagen und wir wollen das ja Wirklich, dass das Geld, was da übrig bleibt an Cashflow, dass wir es wirklich rausziehen können. Das heißt, wir bilden da auch wirklich Rücklagen und überweisen die auf andere Konten und so weiter. Da ist das, was wir von der Miete fairerweise abziehen müssen, sind in Summe 800.000 Euro inklusive jetzt der Bankrate. Genau. Und, aber da ist dann wirklich, da liegt genug Geld auf
1: Konten für alles, was irgendwie bei diesen Immobilien irgendwann passieren wird. Alle laufenden Kosten sind bezahlt, alles, was wir irgendwie haben und eben die Rate an die Bank. Also, dass die 200.000, die da dann jetzt über sind pro Jahr, das ist wirklich frei zur Verfügung. Das können wir, wenn wir wollen, jedes
0: Jahr ausgeben, ohne dass das irgendwie für die Immobilie benötigt wird. Und das, das finde ich, kann man so ein bisschen damit verknüpfen, in meiner Vorstellung zumindest ist es so, dass das Geld ähm, dann auch eher von der Verwaltung ausgegeben wird und nicht mehr so zwingend immer von quasi unseren Co-Investoren, während die Co-Investoren ja vor allem ganz viel Arbeit haben, also A natürlich in der Akquise aber dann ganz viel Arbeit haben in der Entwicklung der Häuser. Und ja. wenn das aber einmal in einem guten Zustand dann ist und quasi nur noch eine dauerhafte Instandhaltung braucht, das sollte dann auch für die Co-Investoren ähm, sehr viel weniger Arbeit bedeuten. Und das sollte eben dann auch das sein, was aus der laufenden Rücklage kommt.
1: Jetzt machen wir mal der Einfachheit halber 200.000 Euro Cashflow im Jahr wir sind sagen wir mal also eigentlich sind wir dreieinhalb Leute im Schnitt über die ja, verschiedenen Investments ja. machen wir immer mal vier ist einfacher dazu sind das 50.000 Euro pro Person das ist sehr viel Geld das ist ein Einkommen alleine aus Überschuss aus Immobilien jetzt ist das aber auch überhaupt noch nicht passiv zum jetzigen Zeitpunkt da muss man verdammt hart für arbeiten dass also diese die Immobilien
0: für uns schon einigermaßen dran, ja, aber, ja.
1: ja das, aber an Summe ist das einfach kein passives Einkommen im Hier und Jetzt noch ne? Und ähm, es ist halt auch noch nicht das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Aber wir haben jetzt ein paar Beispiele auch gemacht in diesem Video. Das ist ja nicht das Ende äh, der Entwicklung dieser Objekte. Wir sind ja mittendrin, die Objekte zu entwickeln. Und äh, gerade die Mieten werden eben noch deutlich steigen, dadurch, dass wir vielerorts weit weg von einer Marktmiete noch sind.
0: Genau. Und äh, wir kommen, glauben wir, mit diesem Portfolio auf 1,35, vielleicht 1,4 Millionen Euro Mieteinnahmen. Und wir müssen gucken, wie viel Geld ist da dann noch wirklich zu investieren, um auf diese Mieten zu kommen. Und dann muss man vielleicht, möchte man davon wieder was finanzieren und am Ende nachbeleihen oder wie auch immer. Ähm, aber äh, genau, das zeigt uns mal grundsätzlich, dass wir in der Lage sind, aus diesen Immobilien unser Ziel zu erreichen. Also die, die wir jetzt gekauft haben, und das war äh, das war unsere Aufgabe, also wir wollten bis Ende diesen Jahres die Immobilien gekauft haben, die uns dann langfristig als Cashflow unser Konzerngehalt bringen. Ich würde sagen, wir sind nicht nicht 100% da vom Gefühl. Also, nee. da bräuchte es noch die ein oder andere mehr. Ja. Ähm, aber ich hätte never ever gedacht, dass wir, also man setzt sich ja hohe Ziele und, und, dass wir in der Geschwindigkeit das wirklich in die Richtung bringen. Ähm, und jetzt ist ehrlich gesagt, ist dann easy. Also, du bist dann irgendwann an einem Punkt, auch mit den Strukturen, die man hat und, und Handwerkertrupps und Verwaltung und Asset-Management. Und da sitzen die, die Co-Investoren, vor allem eben Bodo und Martin, mit denen wir viel machen, auf, auf, auf Prozessen drauf ähm, und, und, und geben natürlich Vollgas selber rein. Ähm, so, dass das, also jetzt, ich, ich sage jetzt mal blöd, ne aber drei Häuser mehr oder so ist jetzt nicht mehr das Thema, das dann zu machen, wenn man das mal in diese Dimension getrieben hat. Es oh, macht mich unfassbar happy, dass wir dass wir bis an diesen Punkt kommen durften. Ja, und das, das eine ist, dass da jetzt quasi ein,
1: also ein echtes Konzerngehalt pro Person an Cashflow rauskommt. Das zweite ist, dass wir parallel ja diese Immobilien auch noch abbezahlen. Das heißt, du hast die Zahl gesagt, 16,5 Millionen Euro. In 30 Jahren sind da keine Schulden mehr drauf. Ne? Dann sind das ja. 16,5 Millionen Euro netto Immobilienvermögen in heutiger Kaufkraft, die dann mit der Inflation irgendwie vielleicht noch gestiegen sind. Aber es ist ja, ja die sind ja unfassbar, die unfassbar, unfassbar, unfassbar.
0: Sind deutlich mehr wert noch, glaube ich. Also jetzt, weil was wir nicht nur machen, ist eine Wertsteigerung quasi über die Zeit irgendwie mit Inflation, sondern äh, es steckt ja, ja drin, dass wir jetzt, das sind ja alles Under-Rend-Immobilien. Wir hatten ja gerade zwei Beispiele, die irgendwie zig Wohnungen sind für, für vier, teilweise drei, vier, fünf Euro vermietet, ja. die du eigentlich für 8,50 Euro vermieten kannst. In 30 Jahren sind die ja alle für, in heutiger Zeit für 8,50 Euro vermietet. Ja. Ja, die, 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 allein dieses Underrend aufzuholen ist ja noch ein riesen, riesen Wertboost. Ne? Ja. Hast du Schiss vor irgendwas bei unserem Portfolio? Nö.
1: Nee.
0: Also ich tatsächlich auch nicht. Oder? Nee,
1: also äh, ganz oft haben wir das Gespräch über Lagen. Äh, ne? Und es gibt Fans von A-Lagen. Es äh, einfach kann ja jeder gerne mal versuchen, Cashflow eben hier und jetzt in diesem Umfang in einer A-Lage aufzubauen. Dem gratuliere ich zu seiner akquise Aber das ist äh, nicht mal eben so möglich in so einer Dimension, glaube ich. Ähm, und äh, wir haben uns sehr bewusst für eine Vielzahl von Standorten entschieden, die aber nicht irgendwie A-Lage oder sowas sind. Ich fühle mich aber gerade mit der Mischung super. Also wir haben, wir haben in NRW verschiedene Standorte, wir haben in, in Brandenburg verschiedene Standorte, wir haben Magdeburg, wir haben in Bayern, also ich bin in Summe einfach mit diesem Portfolio sehr happy. Wir haben in der Finanzierung eine sehr ausgewogene Struktur, auch was, was Zinsbindung, Beleihung und solche Dinge angeht. Äh, nee, also ich mache mir tatsächlich, ich mache mir überhaupt keine Sorgen und am allerwenigsten vor irgendeiner Blase, die platzt oder sowas, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Insbesondere die Dinge gekauft haben, um sie zu behalten und die laufenden Mieteinnahmen sowas von
0: ausreichen für alles. Genau, sieht man he heute schon, ja. ne? also das ist, jetzt bleibt quasi schon was übrig und deshalb äh, genau, schlafe ich auch bestens, ja. weil, äh, also dass morgen sich alle Mieter entschließen, nicht mehr zu bezahlen oder dass äh, in fünf Jahren an all diesen Standorten Vermietung nicht mehr möglich ist, das ist also vollkommen ausgeschlossen. Ähm, ja, wir hoffen, das hat euch gefallen. Nochmal der Hinweis, 4.12., kann man sich bewerben auf die Invocation Masterclass 2022. Wer da teilnehmen möchte, diesen Tag nicht verpassen. Die Plätze sind immer sehr schnell weg. Und äh, nächste Woche, jetzt haben wir äh, über unsere Strategie und unsere Immobilien so gesprochen, nächste Woche geht es mal gar nicht um uns, sondern um unsere Coaches und die haben wir gefragt, wie habt ihr denn 2021 investiert und wie werdet und würdet ihr in 2022 investieren? Also, was machen Profis nächstes Jahr? Genau, das gibt's nächste Woche.